0: É, hoje, pessoal, eu queria que a gente conversasse sobre uma, um outro tópico que eu, que eu julgo que é muito inerente ao homem de Deus, né? ao homem cristão, que é a gratidão. E a gratidão, ela sempre vai vir aliada ao otimismo, é, Otimismo, muitas vezes na igreja, ele é tido como uma coisa ruim, né? Tipo, ah, você está otimista, mas na verdade você tem que ter fé. Beleza, chama como você quiser, mas atitude otimista é uma atitude de fé, né? E vice-versa. A partir do momento que você confessa Jesus e tem uma atitude otimista naturalmente, em tese, a sua, o seu otimismo, né? a sua esperança está em Jesus. Então, é, por mais que, que seja uma palavra às vezes que, que as pessoas não gostam muito, é, olha o Renatão aí. Seja bem-vindo, Renato. Estava junto. Nós vamos iniciar fala, é, falando agora sobre gratidão e fé, otimismo. Né? Então, eu estava dizendo Amém. aqui que às vezes... O, essa palavra otimismo ela é estigmatizada na igreja né? como, sei lá, um autoajuda alguma coisa assim mas na verdade ela é um, um, um fruto da fé se eu tenho fé, eu vou agir com otimismo eu vou dar passos adiante e vou ter alegria e, é, e, e, e coragem para enfrentar é, os desafios tá? então é, assim Não dá pra você querer ser um homem de Deus e ser alguém desanimado. E ser alguém que... Ah, nada vai dar certo. Ah, vamos ver o que vai acontecer, né? É, nada funciona pra mim, né? Mas vamos ver. É, Deus é bom, mas a hora que Ele quiser fazer alguma coisa, Ele faz. Repara, pessoal, que assim... Em em toda a história da da Bíblia, Deus está muito pouco preocupado com exatamente o assunto em questão. Ele sempre está muito mais preocupado com como que a gente reage às coisas. Vocês já perceberam? Abraão indo sacrificar Isaac, Deus não queria Isaac. Deus nunca quis Isaac, né? Deus sempre quis Abraão. E por que Abraão foi com uma atitude assim, não, o senhor senhor vai prover, o senhor que mandou eu vou e tal. Cara, o senhor parou a mão de de Abraão lá naquela hora e ele não sacrificou Isaac. Se a gente pensar Ananias e Safira, lá no, no livro de Atos, eles ofertaram, Né? eles não chegaram lá e roubaram a oferta eles não chegaram lá e e disseram assim não, porque ofertar é errado, ofertar é do diabo ofertar não não, Não. eles ofertaram e mesmo assim qual foi o final deles? o final deles foi morte, instantânea né? como raríssimos casos né? no no, no Novo Testamento então assim o que Deus está preocupado é exatamente com a forma que nós vamos reagir diante das situações e nós como homens, como sacerdotes nós precisamos ter uma atitude de controle das situações na verdade o controle da situação está na mão de Jesus mas nós temos que agir como pessoas que confiam nele e que é, de fato, estamos colocando a nossa esperança nele. É, muitas vezes, a gente vê homens reclamarem sobre a, a, as mulheres, sobre o casamento. Ah, não, porque a minha mulher você não sabe. Nossa, tal Mas aí, quando você vai ver a, a conduta dele, é, quando ele precisava liderar essa mulher, é uma conduta apática. É uma conduta de, é, não sei, veja bem, você que sabe... Ah, deixa para lá. Eu tô E isso assim, isso tá impregnado na nossa cultura hoje. Eu tô vendo um, um seriado com a minha esposa, que é uma baita de uma novelinha, na verdade, né? Então, assim, é é bem é bem bem novelinha, mas estou vendo com ela, tá sendo legal e tal. E todo mundo que eu comento sobre o seriado fala: ah, mas aquele aquele marido lá é ótimo." Nossa, ele é um pai excelente Ele é um marido excelente e tal Cara, e acabei uma temporada Da série outro dia aqui com ela E eu falei, cara Esse marido não tem nada de bom Por quê? Porque Ele é daquele que Aquele que é bonzinho 100% do tempo Sabe? Ah não, tá tudo bem Nossos filhos ah, tá, Tá tudo lindo, tá tudo ótimo E Num episódio lá Eles brigam e a mulher chega e fala assim... É, não, nós não vamos separar não... Mas vai para casa do seu amigo... Fica lá um tempo para a gente pensar nas coisas... Aí ele... Tá bom amor, eu vou... Aí pegou as coisas dele... Falou um monte de coisas bonitas para ela... E foi para casa do amigo... Aí passa alguns episódios lá... Ela bate na porta dele, do amigo... E chama ele fala assim... Aqui, somos nós tem nada dessa de a gente ficar separado, não. Se você está com algum problema, se a gente está sem se entender, nós temos que resolver isso junto. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei aí ó, tá vendo? Ele devia ser a pessoa que devia estar tá tendo essa atitude, falando com ela, eu não vou sair de casa nada, não. Nós vamos ter um tempo para pensar, para refletir, mas nós vamos passar isso junto. né Então, assim, é, a cultura diz que A pessoa bonzinha 100% do tempo Que é legal Mas, como a gente já falou muitas e muitas vezes aqui ah, Nós homens, nós temos que ser trincheira Nós temos que chegar e a coisa mudar de figura A gente tem que trazer sempre a sobriedade Para os lugares e tal E um homem que não é grato Que não vive em em estado de graça e, E não vive com fé, com otimismo, de falar assim não, hoje nós estamos sem dinheiro, mas oh, Deus vai dar uma ideia, Deus vai dar um emprego e nós vamos chegar lá oh, nós ainda vamos é, morar em tal lugar, nós ainda vamos fazer assim, assim, assim cara, dificilmente a sua mulher vai ter uma atitude dessa e, na verdade ela vai ficar tão desesperada, tão insegura e tão desanimada que talvez ela te puxe mais para trás então eu queria que vocês falassem aí um pouco. É, se alguém tiver algum exemplo na Bíblia também, igual eu dei aqui, né? De atitude que Deus queria de uma pessoa e tal. É, é, pode comentar aí também. Ou na sua vida, quando você Quando você foi grato por alguma coisa, como é que mudou e tal. É, pode compartilhar aí também. Alguém quer falar aí? Fala Tiagão! Thiagão, Natan, o Wagner entraram aí. Fala, querido.
1: Estou aqui no encerramento do GT aqui em Niterói, na igreja. Aí consegui entrar agora.
0: Nós estamos falando sobre é, ser grato e ser otimista.
2: É aquela coisa, né? A gente tem que ser otimista, mas a gente também tem que fazer por onde, né? Tem gente que é só otimista. Ah, eu vou conseguir aquele emprego dos meus sonhos. Mas não nos capacita... Não, não, não estuda, não corre atrás. Ah, eu sou muito otimista, eu vou conseguir aquele emprego ainda. Ah, eu vou... Mas se não fizer a sua parte, não tem... Deus não age com com o cara sentado no sofá, né? Com a pessoa sentada no sofá. A gente tem que ser otimista, mas temos que trabalhar, batalhar pelo que a gente gente quer, né?
0: É, esse é o falso otimista, na verdade, né? Porque o, o otimista, com fé, ele age, né? É, ele põe o pé e depois deu o pé no chão, né? É, é isso aí. Esse é o um falso otimista. Esse aí é só do oba-oba. É só pra justificar o sofá que ele fica sentado de dia inteiro, né? Ele fica sentado. <risos> e hoje a gente vê muitos desses homens
2: assim, né? Sentados, esperando cair do céu, cair no colo dele. O que ele... A rota pra esposa que é o otimismo dele. Ah, eu vou conseguir isso. Mas é a esposa está em casa, lavando uma louça, ele tá sentado olhando. A esposa tá em casa fazendo tá as coisas, ele tá em casa olhando. É. Nem dentro de casa ele faz, que virá correr atrás do que ele quer.
0: Exatamente. É isso aí. Mais alguém?
3: É, a fé, a fé, a gente, a fé, eu sempre aprendi isso, que a fé tem que ser usada com inteligência, né? E a fé sem inteligência, né, a gente tem que, você tem que usar a fé com inteligência, não adianta você ter, falar uma coisa, tem aquele negócio de faz o que eu faço, né, não faz o que eu falo, enfim, ou o contrário disso, a pessoa tem que ter bom senso para usar a fé com inteligência e assim você consegue chegar, o que ele acabou de falar agora as pessoas querem as coisas fáceis né? querem as coisas mole, quer que caia no colo dela, não vou ficar aqui, inclusive tem até um grupo de pessoas, diante que vai ficar orando porque vamos subir o monte, porque Deus vai mostrar, Deus vai mostrar realmente, mas a gente tem que fazer por onde tem que haver sempre do homem uma reação uma atitude para que isso Deus venha, o poder de Deus venha se manifestar na nossa vida
0: é isso aí cara. fé a gente tem fé em Jesus, né? Em uma pessoa, não é fé na fé, é, é fé em Jesus, né? Que ele age e tal, e ele já deu vários caminhos, né? Já deu a palavra dele e tal, então no, nós agimos em cima dela, né? Verdade.
1: Hum. É só, só pegando o gancho que vocês estão falando. É. Já falaram bastante aí da fé, né? não sei se eu tô cheguei atrasado aqui. Vocês podem ter falado já da, da gratidão, né? É, Muitos erram também na ingratidão, né? Na falta de gratidão. Não consegue reconhecer aquilo que já receberam, aquilo que tem, e foca sempre naquilo que não tem, naquilo que não alcançou ainda, né? Jesus cura lá os dez leprosos e só nove. Só, só um, um volta para agradecer. Agradecer, né? E não foram todos os dez curados? Onde estão os outros nove, né? É, e então assim às vezes principalmente os homens né perdem muito tempo reclamando e, e focando naquilo que não tem naquilo que não aconteceu ainda e aí perde de ser grato pelo aquilo que já aconteceu para aquilo que já recebeu pela família que tem né então é outra coisa que, que também tem que andar junto com a fé aí é a gratidão né amém
2: outra coisa também são as comparações né que a gente às vezes faz né Oh, o Rafael conseguiu aquele emprego, por que, que eu não consigo? Oh, o Tiago conseguiu aquele ministério, porque eu não consigo? Mas ninguém sabe o que, que o Rafael sacrificou, o que, que o Thiago sacrificou, quantas horas o Thiago se dedicou para conseguir alcançar o ministério. E eu estou sentado no sofá esperando o meu ministério, esperando o meu emprego. Então, às vezes as pessoas comparam com a vida dos outros sem saber os sacrifícios que os outros Tiveram o que fazer para conseguir, né? Que a pessoa passou, é verdade.
0: É. O... As comparações são complexas, né? Não, sim. É... A inveja, cara, na verdade, ela revela uma insegurança, né? A pessoa não tá segura de quem ela é, então ela precisa invejar outra pessoa para abaixar o nível da outra pessoa, né? E, do, da mesma forma, a, a alegria no, no, na, na vitória do outro demonstra nobreza, né? Você consegue ficar feliz por uma coisa boa que não é sua. Então, é, a inveja já revela que o cara está precisando dar uma caminhada maior para atingir um, uma, uma semelhança maior aí com Jesus, né? Mas, voltando para o tema que nós estamos falando, né, que é gratidão e e otimismo e tal, a gente para para pensar como que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ele não deu nenhuma ordem, né? tipo assim, que se multipliquem os pães. (risos) Aleluia, vamos ver. Eu creio que vou ver <risos> muitos e muitos pães e peixes aqui. Ele não falou isso, né? O que, que ele fez? A Bíblia fala que ele pegou o que tinha e deu graças. Levantou e deu graças. O oh, que, que aconteceu? Aconteceu que alimentou as, mais ou menos as 15 mil pessoas que tinha ali. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Né? Tipo assim, é, é para cada um dos apóstolos incrédulos levar um cesto de de coisa para casa e e tomar um tapa de luva, né? Tipo, vocês duvidaram, né? Então, assim, ele multiplicou, cara, simplesmente dando graças, sendo grato, né? Falando, ô pai, obrigado. E aí, cara, ele viu o milagre acontecer. Nós homens, nós temos um, um... um problema, que às vezes é problema às vezes é solução, né nós somos muito objetivos, né, a gente olha uma coisa e quer analisar quer ver o antes, o durante, o depois quer saber como é que vai ser a forma que nós vamos che- chegar no, no objetivo e tal isso às vezes é bom né, quando a gente tá num casamento isso é bom, porque as mulheres são mais abstratas e a gente traz elas mais o chão com essa objetividade e vice-versa, né quando a gente precisa ser um pouco mais lúdico também, elas puxam a gente para outro lado. É, mas nessa área de gratidão e de, e de otimismo, de fé, às vezes isso prejudica, porque a gente quer ver, a gente quer entender, quer falar assim, ah não, mas tem que ser assim, ah, eu, eu preciso que seja assim, assim, assim. E, e muitas vezes Deus não trabalha assim. E outra coisa, é, a Bíblia fala, né, o que... A, a esperança que se vê não é esperança, né? Aqui, ó, é, Romanos 8 fala assim, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Então, é, o nosso problema, muitas vezes, é a nossa atitude antes de ver. E aí, como eu dei os exemplos antes aqui no início, é exatamente o que Deus está esperando a nossa atitude antes de ver e aí ele chega e faz e a gente dá glória para ele então você agradece antes porque você tem fé e certeza daquilo que ele já vai fazer e mesmo se ele não fizer exatamente o que você está pensando ou se ele não fizer nada do que você está pensando você já agradece porque você sabe que é melhor do que o seu seu plano. e aí isso dá glória para Deus e faz com que ele cumpra o propósito que é dele e não o seu entendeu? mas muitas vezes a gente quer saber como que vai ser é, um exemplo para vocês eu tô aqui no Pará e essa semana eu tô com a minha esposa aqui que ela tá aqui rodando a cidade procurando é, uma casa, um apartamento a gente mudar e assim, a cidade aqui é pequena a Vale tem vários projetos aqui, outras mineradoras também e a cidade está super lotada. Então ela está assim com 10, 15 telefones de corretores. E todos eles falam assim: olha, Tudo bem, estou com o seu número aqui na fila. Quando aparecer alguma coisa, eu te ligo. E não tem apartamento. Não tem, não tem casa, não tem nada. O que aparece aparece num preço assim absurdo, ou então uma casa assim, totalmente sem acabamento, sei lá, uma coisa totalmente assim. Fora para nós aqui e hoje a gente estava jantando. Agora há pouco, e aí, assim, é mulher gosta de ver as coisas, né? De ver tudo bonitinho, ver tudo arrumadinho já e tal. E aí, ela tava assim: ah eu tô ansiosa. A gente precisava arrumar uma casa, alguma coisa e tal. Falei assim: Amor, é vai acontecer, vai ser mais uma daquelas histórias que a gente conta e fala com as pessoas. Você não acredita? A cidade tá toda fechada, não tem nada, não sei o quê. E Deus arrumou o apartamento assim, assim, assim para nós. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Eu não tenho a mínima ideia como que vai ser. Mas, cara, Deus vai abrir uma porta. Foi Ele que mandou a gente para cá. Então Ele vai abrir uma porta. Eu não tenho, sabe? Eu eu não consigo ver nem te passar meu endereço para você vir me visitar. Mas que vai ter, vai ter. Sabe? Vai ter, vai ter, cara. E, e, eu, e eu, assim, como ele eu... vai
3: fazer, não importa. Né? Que a, a, a,
0: o otimismo, a sua certeza que ele vai fazer, né? Exatamente. Como ele vai fazer é problema dele. O meu problema é ter é. fé e agradecer, porque minha casa aqui vai ser fantástica. É, não tá difícil, tá impossível. E se tá impossível, cara, é o mais legal, porque só ele pode fazer, você tá entendendo?
3: É verdade.
0: Então, é isso, cara. É, 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 tudo que ele fez. É, eu acho que esse ano, 2020, não foi fácil pra ninguém, né? Foi, foi uma. A vida de todo mundo deu três mortal pra trás e, de loucura, né? Mudou tudo. O que ele fez na minha vida, cara, esse ano foi assim. Maluco. Eu jamais imaginaria estar no Sudeste do Pará uma hora dessa. Então, assim.. É, Nós precisamos aprender a ter essa cultura de gratidão e de fé. Vai dar certo. Por quê? Porque eu não creio na fé. Eu creio no autor e consumador da nossa fé. Eu creio numa pessoa que é totalmente inteligente, onipotente, onisciente, que está no comando da minha vida. Qualquer coisa no meio termo, a gente está falando assim, olha ou eu não creio muito, ou ele não é tão poderoso assim. é é claro que eu vocês, todo mundo tem os momentos de aflição de ansiedade, de angústia isso é fato, ok mas um estilo de vida assim um estilo de vida no medo, no pânico na angústia, na ansiedade tá errado, nós precisamos ter um estilo de vida de quem crê no criador dos céus, de quem crê que Jesus é o Senhor, né fala aí alguém alguma coisa aí falando muito.
1: Eu vou falar em de novo. É, Paulo adverte a Igreja de Corinthians, né? É, se alguém falou isso de monte, alguma coisa, não lembro quem foi. É, a gente às vezes espiritualiza muitas coisas e falha no básico, né? É, Paulo adverte a, a Igreja de Corinthians lá em 1 Coríntios 10, é, dizendo, não se interpeguem a murmuração como alguns dos judeus fizeram foram mortos pelo anjo destruidor né? e a gente às vezes passa quando a gente percebe, na verdade às vezes tem que perceber né? olha aí para sua vida às vezes a gente reclama do chefe, reclama do carro reclama da igreja, reclama do pastor reclama do tempo reclama do país, reclama da economia reclama da saúde, reclama da conta bancária é... e aí a gente quando olha tá imerso na murmuração e onde tem murmuração, a adoração é roubada. E onde a adoração é roubada, o Senhor não multiplica. Quando Jesus dá graças, como o pastor Rafael falou, ele estava ali adorando o Senhor, ele estava dando graças a Deus. Então onde tem murmuração, essa adoração, essa atitude de dar graças, é roubada. Apóstolo Paulo também, quando escreve para Filipenses, lá no capítulo 4, não andeis ansiosos, aí ele diz o remédio para a ansiedade. Hoje em dia todo mundo é ansioso. Ainda mais eu como líder de jovens aqui em Niterói, se conversa muito com jovens, os jovens andam muito ansiosos. Ah, né? estou tá, ansioso, pastor. Estou ansioso, pastor. A, o, o remédio para a ansiedade é a oração. Não tem milagre, não tem mágica. Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, pela oração e súplica, sejam seus pedidos conhecidos a Deus. Então, está Vai orar. Então, assim, vai diante de Deus e que sejam conhecidos os seus pedidos, suas súplicas diante de Deus. Deus, meu coração está assim, Senhor, eu tô, estou eu tô, eu tô desesperado pelo dia de amanhã, não estou conseguindo enxergar a saída. Coloca aquilo diante de Deus. A ansiedade é retirada, porque o remédio contra a ansiedade é a oração. Né? Então, assim, a oração é a ansiedade. Aí no cuidar da ansiedade, a gente começa a murmurar. Que a gente começa a ficar ansioso pelo dia de amanhã. Ah, mas tá uma porcaria, começa a reclamar Aí a adoração é roubada Onde a adoração é roubada, não tem multiplicação
0: Né? Isso aí Glória a Deus aí, Galera é... Ingratidão
4: é algo assim Eu posso dizer que é meio que É venenoso Né? A gente fala de gratidão Eu quero falar também, pesar na ingratidão Porque assim Quando você pega a a ingratidão, ela primeiro que é um tapa na cara, né? Que você faz por uma pessoa, né? Você não espera nada em troca, mas quando a pessoa também nem é ao ponto de reconhecer, né? Como eu já ajudei um amigo do trabalho, né? E a pessoa não não valorizou, né? Ainda deu uma resposta assim meio turva e você realmente assim fica... Pasmo, né? Mas assim, e, e também a vida de ingratidão, né? Eu acho que assim, ela, ela é, é quando você ela, ela é tão tóxica, né? A ingratidão é tão tóxica que se você pega uma pessoa que sempre tá reclamando, você não suporta ficar perto, né? A ingratidão ela destrói relacionamentos.
0: É isso aí, é doido, cara.
2: Eu também tem que tomar muito cuidado, cara, com essa questão da gente fazer esperando. algo. Quando a gente... Não é não é que a gente faça esperando algo, né? A gente, como ser humano, a gente quer ver a gratidão da pessoa pela que a gente fez. Porém, a nossa galardão é no céu. Então, a gente não pode estar faz, fazendo o intuito esperando daqui. Aqui, meu irmão, no mundo tereis aflições. Então, a gente vai sofrer com essas coisas de ingratidão, de muitas vezes a gente fazer... E a pessoa ainda virar para você, eu não te pedi nada, meu amigo. Tu fez porque tu quis... O próprio Jesus sofreu
0: com isso. É. É isso aí, cara. Mais alguém aí quer falar? Hoje nós estamos com o Davi Lobo aí. E aí, Davi, tudo bom? Davi é. Opa, tudo, tudo bom, cara? Beleza. Prazer aí estar tá reunido com vocês. Prazer. Só Sou... ah,
1: Tamo junto.
0: Davi de Niterói tamo
1: também. Tamo junto. Tô um tempo... Sou da Ilã, Mas estou um tempinho sem, sem ir agora. Ah,
2: mas, tá. deus que já tô de volta aí.
0: Glória a Deus. Tamo junto. Fica à vontade aí pra comentar, viu, cara? Você tá em casa.
4: Tá bom, então. Obrigado.
0: É isso, galera. É, se a gente não tiver um estilo de vida... De gratidão, de fé... De olhar pra frente e crer que vai rolar que vai dar certo dificilmente a gente vai conseguir se colocar num lugar para Deus nos usar para o propósito dele a a, a gente está dando vários exemplos aqui hoje de como que Deus olha para a atitude o resultado é problema dele o resultado vem dele né? nós não conseguimos fazer nada tudo que todo resultado todo fruto que, que que tem na nossa vida ele é mérito de Deus cabe a nós termos a atitude correta diante das situações e focar no autor e consumador da nossa fé porque senão cara a gente não faz e muitas vezes é, o próprio Deus vai demandar coisas da gente que na nossa cabeça elas são irracionais, né? É, tem o exemplo lá de, de Pedro orando lá na varanda, aí Deus manda ele ir com dois capangas de um cara que chegaram lá, que iam bater na casa, ó, vai lá e prega para o sujeito lá. Imagina, você está em casa orando, aí dois caras falou: nós viemos te levar aqui para você dar satisfação lá. Você fala, sai fora! não me enche não, não tô nem aí pra você mas ó, Deus já tinha falado vai, porque eu que tô mandando eles e você vai levar o evangelho pra casa de um gentio e, e deu um sonho pra ele antes e tal, enfim Deus faz essas coisas a mesma coisa com o outro Ananias né não é o Ananias marido de Safira, mas é o Ananias que pregou pra Paulo o cara, é, Deus chega pra ele e fala assim, Ananias vai lá e prega para Saulo de Tarso. Aí Ananias fala assim, ô oh Deus, só um detalhe, esse aí não é o que está matando quem fala no seu nome? Então, tipo assim, chegou a minha hora, se for isso, você me fala. É, é isso. E aí Deus chega e fala assim, vai lá e fala, porque ele vai ser o cara. Aí Ananias fala, então tá bom, então eu vou. Imagina se Ananias ficasse assim, ah não, mas não dá não, mas o senhor não, é... eu devo estar ouvindo errado, não, não é bem assim, ah isso não vai dar certo aí, tá vendo? Deus quer que eu vá e faça isso, corro o risco de vida nhê, 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 nhê. não, o cara simplesmente falou Deus, é isso mesmo? O cara tá matando cristão é, vai lá, amém vou lá e faço você tá no mudo Augusto Fala aí Você estava falando com a gente aqui, não?
2: Não, sim É é verdade, né? Às vezes a gente... É igual o Jonas Quando Deus mandou ele pregar em mídia, né? Será que eu estou ouvindo Deus mesmo? Será que é Deus mesmo? A gente às vezes se questiona Como você falou, de Ananias, né? Ah, não Quando é o contrário do que a gente pensa A gente questiona, né? Será que é Deus mesmo? mas agora, se fosse para fazer o, a vontade dele, não, não é questionar nunca, será que é Deus? a gente não questiona nunca, né, quando é a nossa vontade ah não, Deus está
0: confirmando o que eu quero é, exatamente quando é uma coisa que a gente gost, gostaria naturalmente na carne a gente vai na hora, né? É. É. com certeza outro exemplo só para matar a gente de raiva De uma pessoa na Bíblia que teve uma atitude mais firme de todas, e não é homem, Maria. Cara, pensa no que que Deus pediu para Maria, as consequências todas que ela ia enfrentar, e o que que ela falou: seja feito comigo conforme a vontade do meu Senhor. Acabou, é é isso, sabe? É tipo assim: ou a gente crê ou a gente não crê homem morno, homem vai, não vai, não serve pra nada, nada. é verdade, é verdade. Você serve nem pra ser peso de papel. É, então, assim... <risos> <risos> nós temos, cara, que, que ter um estilo de vida desse, porque só assim que a gente vai conseguir ser sacerdote, ser protetor, ser líder e... E fazer o bem, né? Para as pessoas que estão à nossa volta, assim como nós precisamos fazer. É, homem em cima do muro, homem vai, não vai, cara, é, gera filhos inseguros, gera muita, muito problema no casamento, gera problema na sociedade. Então, assim, nós precisamos pegar esses exemplos e sair de cima do muro. É, cara. Tem alguma coisa de ruim na sua vida? Você está passando uma fase? Encara. Encara. Vai para dentro. Quantas noites você passou virado em oração para reclamar que Deus não está te falando nada? Quantos livros sobre propósito de Deus, a vontade de Deus, sobre oração você está lendo nesse período? Então cai para cima. Vai e encara: Deus, estou aqui, eu, eu quero a tua presença. E fala o que o senhor tem pra falar, me ensina o que o senhor tem pra me ensinar, e vambora, sabe? É, ficar em cima do muro, choramingando, é, reclamando, não dá. É o, o pastor Jack é que fala, né? Homem chora, mas homem não choraminga. Choramingar não é coisa de homem, não. Você pode até chorar. Chora, desabafa, depois você limpa a cara e encara a vida. Não é não? É verdade. A gente reclamava sempre muito de tempo, né?
1: É, não, e, como é que tá o devocional? Não, então o tempo está pegando sempre tempo. Aí vem a pandemia e Deus acaba com as desculpas de todo mundo, coloca todo mundo em casa. <risos> né? E fica é o nosso tempo agora em casa, né? Agora a gente não tem nem mais desculpa do tempo. A gente nunca teve, né? É, mas agora, então, cara, <risos> nem se a gente quiser desculpa para dar para Deus, que já não colava antes agora, nem agora a gente tem para dar né? Exato. É, a gente tem que aprender o que o Senhor quer com esse tempo com isso que tá vindo sobre a humanidade inteira eu creio que é um tempo que Deus está tirando vai tirar a verdadeira igreja de dentro da igreja né? vai revelar a verdadeira igreja que tá dentro da igreja daqueles que dizem igreja é, é isso é isso aí Cara, o que o pastor Tiago tá falando aí é, mais cedo estava conversando com meu sogro e estava falando justamente isso né é, a gente está vivendo um tempo onde a gente não se deve perder tempo né e ou, ou você é ou você não é cara né eu até associei um pedaço do que a gente estava conversando no, na ministração que o pastor Tiago trouxe é, no domingo né assim, sobre o tema final feliz e tal e e aí assim depois do do culto eu vim pra casa, a gente tava orando aqui e tal, e cara Deus tava ministrando muito, muito comigo sobre isso né, ou você é ou você não é, né, não tem como você negociar, não tem como você se alimentar da cultura do sistema, né E, e e assim, e aí eu tava ouvindo vocês falando, cara eu creio Que a gente está num tempo onde Deus vai fazer algo assim tão sobrenatural no nosso meio, né? Não só nós homens aqui que estamos aqui, né? Mas no meio daqueles que temem a Deus, e aí não estou falando de igreja, de religião, estou falando dele mesmo, né? daqueles que amam a Ele. Que a gente nem vai saber explicar, cara. Simplesmente, ô, que isso, pastor Rafa, o que você está fazendo aí no, no. É no, no Pará, né? No, na Mapá, não é isso? Pará. É, é, no Pará. Cara, foi Deus que me trouxe pra cá, mano. Agora, como aconteceu, eu não sei. Porque eu tava desempregado, fui dar aula de inglês pra um cara, dali surgiu uma vaga, e daqui eu vim parar aqui. Entendeu? Que que que... É, né? Então é. assim, é, como ele fez, pô, até a gente mesmo vai olhar e falar assim, caramba, cara, como é que Deus fez isso? É. Sabe, tudo tudo bagunçado, tudo, é, tudo dando certo aqui, daqui a pouco pô, ele me tira daqui, me manda, sabe? É, teve um irmão que, deu, um pastor que deu uma, um testemunho, falou, cara, eu tava aí em Niterói, é, pô, as coisas tudo andando, tudo dando certo, Deus nos deu uma casa, minha esposa é feliz e tal, a gente comprou um carro, daqui a pouco Deus virou e falou assim, queridão. Arruma suas malas, que eu vou te levar para tal lugar. Pô, mas como assim? Deus? Não, vou te levar para outro país ainda. <risos> Entendeu? Então é, cara, é. é eu não sei. É eu sinistro, tô, é <risos> eu tô, tô compartilhando aqui com, com vocês. Eu, eu, eu falei, pô, nem vou falar nada aqui. Não sei se eu tô muito empolgado, não sei se... Deixa eu... É... Não, deixou, não, é, não, é, não. é, é como é que deixou eu eu, eu é, é, quando é que ele está naquele processo de, de, de receber sabe de Deus entender em Deus primeiro às vezes eu creio que tem palavras que é para você não é para você externar mas assim é, é é é como num processo de tradução né o cara recebe ele analisa ele at- o que ele vai falar para a pessoa entender né mas assim eu senti muito forte de de, de falar isso é. né e, e assim é, eu creio que é isso queridos né a gente está vivendo um tempo onde a gente não se deve perder mais tempo onde a gente é, reforçando o que o pastor falou domingo né onde a gente não deve mais é, comer aquilo que é nos oferecido né eu não estou falando literalmente de comida vocês entendem né? Mas é, ou você vive pra ele Ou
0: você não vive Amém Glória a Deus, é isso aí Amém Alguém mais quer comentar alguma coisa?
1: Só vou falar uma coisa Estou falando hoje Fala é, Disse que eu estava falando Domingo aqui na Niterói é, A gente tem que desistir da gente né? E desistir de entretenimento os homens estão, principalmente os homens, estão agarrados com entretenimento, que eu digo assim, a gente não se suporta mais entrar num elevador e do terra ao é décimo. Tem que pegar o celular, abrir bloquear, olhar o Instagram, olhar o WhatsApp, sabe? Ninguém fica mais sozinho consigo mesmo. É, o que eu falei que o pessoal na igreja domingo, irmão, na boa, não espera chegar o dia 4 de janeiro para começar a fazer o jejum, não. Já, já se antecipa logo, já vai lá pro deserto sozinho, já vai. Eu quero ir pro deserto, eu vou me colocar no deserto. Começa no jejum, no largo entretenimento. Um dia que seja na sua vida. Larga Instagram, Facebook, TikTok, TAC-TIC, é Netflix. É, tudo, tudo, o que for, for, né? O que for. Se dedica a Deus e a sua família. Só isso. Se você estiver trabalhando no seu trabalho. Dedica a Deus e a sua família, cara. Deus e família. Acorda, vai orar. Não, vai, não pega o celular. Cara. Acorda, vai orar. Louva o Senhor. Começa o seu dia. Vai para o seu trabalho nos seus intervalos lá, louva o Senhor, vá para o seu lugar, ora lá onde você estiver, ora todo o tempo no caminho, chega em casa, é, compa, com, é, tenha comunhão com sua família ali, meu, é, e, e, e vai ter comunhão com Deus de novo, aquele que tem prazer na sua lei, ela medita de dia e de noite, isso é um padrão, ali é de dia e de noite, o sacerdote lá acendia fogo, acendia é, 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 queimava incenso de dia e de noite, lê lá em Levítica o tempo inteiro, é de dia e de noite, duas vezes ao dia, é, pelo menos, então assim, é, a gente tem que desistir, cara, a gente tem que desistir de entretenimento é, assim, entretenimento é bom, mas a gente é, não tem problema você comer mousse, você comer nutella, não tem agora, você substituir arroz, feijão, todo dia por mousse por nutella, por barra de chocolate, tem um problema, entendeu? a gente tem que desistir disso, cara, desistir e voltar é, 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 a ter relacionamento com Deus, a gente Deus, independente do de, de, de andoritario
3: Amém. Amém, pastor, é isso mesmo, eu estou, essa palavra aí é desistir, desistir e, e, e focar agora, né? juntando o que vocês dois falaram, é focar agora, aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, porque a gente não sabe se no dia de amanhã nós vamos amanhecer e vamos é, ser útil na obra de Deus, vamos nos lançar de verdade, porque está faltando muito isso, já faltava muitos anos atrás, que essa área é grande e sem ter isso pouco. E, e, e é, é isso aí, desistir mesmo, desistir de nós, ou seja, tirar as prioridades de nós e entregar essas prioridades na mão do nosso Senhor, para que Ele possa nos usar da melhor forma.
0: Exatamente.
3: Quando o pastor Rafael é, é, falou para gente lá, né, na época que eu estava lá na mídia, lá, aí o pastor Rafael falou tem uma notícia para dar, estou indo-me embora. Aí dá, dá aquele negócio, né, aquela tristeza, Assim, aí uma pessoa chegou para mim e falou assim... Poxa, que chato, né? Poxa, o pastor Rafael... A, por sinal, essa pessoa gosta muito do pastor Rafael... Eu falei... Mas não é chato, não... O pastor Rafael não tem que fazer o que, o que ele quer... Ou que ele tem que fazer o que Deus... Até eu cheguei até a comentar com o senhor sobre isso, né? Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar que o senhor está indo... Na realidade, o senhor acha que está indo... Porque isso vai melhorar a sua vida... Vai melhorar a sua condição para a sua família mas não, Deus tem um propósito muito maior, é. a sua estada nesse lugar aí, e é. eu cheguei até a comentar isso com o senhor, então é, 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 eu vejo dessa forma, é, os planos de Deus a gente não consegue mensurar, eu fico imaginando, né, nós estamos no planeta Terra, às vezes eu fico, eu me vejo pensando nisso, nós estamos no planeta segurado por quem? Quem está segurando esse planeta, girando no universo? Entendeu? E eu fico, meu Deus, é muito poder, nós não somos merecedores, nós somos indignos de servir a um Deus dEle, mas Ele nos separou, Ele nos escolheu para isso, para nós fazermos segundo a vontade dEle, o pastor Tiago falou agora, nós temos que desistir de determinadas, muitas coisas de entretenimento hoje, uma coisa que prende muito, que tira muito a nossa atenção a gente fica muito, a gente acaba se esquecendo das coisas de Deus, ou de viver para Deus e o nosso fundamental, o nosso objetivo de estarmos na Terra é exatamente isso, é vivermos para Deus, para o que Ele quer, não para o que a gente acha, claro, entretenimento é bom, é legal a gente sair, levar a família no shopping, passear, mas a nossa prioridade não pode ser essa. É. E algumas pessoas, até dentro da igreja, a gente vê que está dando prioridade para isso, ou simplesmente o entretenimento está tomando um espaço maior na vida dessas pessoas.
0: Amém, é isso aí. Você queria falar também, Cris? Alguém quer falar mais? A gente pode orar. Não, não é. Eu... Fala aí, Cris, fala aí.
1: Não é, é, é... é. Porque essa semana, domingo, aconteceu algo não, não muito bom, né? E, e assim, é... o pastor Tiago estava falando né, de, de desistir de nós mesmos e tal, e eu estava falando que é um tempo onde a gente não pode perder tempo e e também assim, tem um lado né, onde você realmente tem que estar preparado né, para todas as as notícias para todas as coisas né? poxa, você chegou lá, deu uma notícia olha gente, a partir de tal data eu não vou estar mais com vocês né? para você foi denso né? ao mesmo tempo ruim né? e creio para os irmãos lá também da, da igreja lá né, e, e eu tava falando nessa conversa com o meu sogro aqui que domingo de manhã eu fui, eu fui surpreendido por uma, uma uma mensagem, né? A pessoa não conseguiu ligar. É, que eu falei, e eu fiquei sem palavras assim, né? De, de, de o que fazer, porque a gente tava orando e tal. E Deus trouxe uma palavra, aí trouxe uma pessoa fui mandei a palavra para ela e tal. Não sei o que. E aí, ela falou, cara, você é, não tem como você orar por, por mim, pela minha família? Aí eu, tem, com certeza, a gente vai estar tá orando e tal. É porque a gente acabou de perder a nossa filha, né, de um ano e meio. Né? Então, assim. E aí eu falei, caramba, cara. Né, eu não vou. Esse é um baque, né? Não é um vou aqui contar como que foi, né, a história, porque não tomar tempo. Mas, assim, cara, a gente que tem filho, é... eu estava indo comprar pão, assim, né, e eu falei, caramba dele. Meu, Meu Deus. É a pior Deus.
0: tragédia que pode acontecer. Eu falei,
1: com não sei o que falar, não sei o que dizer. É. Não, mas, assim, é... Cara, e assim, a vida com, com Deus é essa, né, a gente tem que estar preparado, né, no tempo e fora de tempo, a gente tem que... É, eu sei que o otimismo a gente é, se a gente for ver o significado né, no dicionário são aquelas pessoas que é, andam assim de uma forma que é, sempre vai dar certo, né? Sempre busca ali o positivo não o negativo, né? Hum. Mas é, também a gente até o pastor Rafael aí, o pastor Tiago que exerce essa função e no gabinete ouve de tudo, né, cara? Então, assim, mesmo ouvindo uma coisa negativa, eu creio que não deixa de ser pessoas que são esperançosas, que que creem em Deus, que creem na vontade de Deus. né? Mas, assim, a gente tem que estar preparado para tudo. né?
0: Amém. É isso aí, galera. Nós temos que, que seguir os planos de Deus, e, e temos que fazer isso na prática, porque na teoria é tudo muito bonito, né? <risos> Galera, verdade é, então é o seguinte, é, antes da gente orar, vou, vou passar aqui rapidinho a ideia que eu e o pastor Tiago tivemos,